0: Idag i Fitlife-podden, vad är mänskopp och hur använder man en sån? Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med mänskoppen? Och är det något för alla eller bara för vissa? Och varför har mänskoppen blivit så populär just nu? Och vilka andra alternativa mänsskydd finns att använda? Allt detta och mycket mer i dagens avsnitt. Jag heter Sofie och nu kör vi! Hej och välkomna till Fitlife-podden. Idag ska vi prata om mänskopp och andra mänsskydd. I studion har vi återigen med oss Birgit Lindroth,
1: a.k.a. Gröna Barnmorskan. Välkommen. Tack så mycket. Jag är jätteglad för att mänskopp har varit ett hjärtämne för mig i hur många år som helst. Aha, vad kul. Du var ju med
0: oss i avsnitt tre som handlade om pesar eh, och förtidlas en kret. Mm. Men idag ska vi som sagt bara prata om mänskopp och andra mänsskydd. Kort Birgit, berätta vem är du för de som inte känner dig?
1: Jag heter alltså Birgit Linderoth, är barnmorska och har företaget Gröna barnmorskan. Jag bor i Falun- och jag har webbshoppen barnmorskan.se. Om pessar kan man läsa på pessar.nu och så småningom ska jag få en ny hemsida igen som heter femcycle.se. Berätta, varför är det här ett viktigt ämne att prata om tycker du? Väldigt många kvinnor har ju mäns väldigt många dagar i sitt liv och att hantera det kan ju vara bökigt och trassligt. Och mänskopp underlättar så oerhört mycket Det här vardagen under mänsen. Plus att det har ju miljökonsekvenser, ekonomiska konsekvenser. Och det finns så många fördelar överhuvudtaget. Och det som jag tycker är viktigt att prata om mänskopp så är det fortfarande jättemånga som inte vet eller törs prova. Mm. Och jag kommer ihåg en vän till mig, kära Disa om du hör det här, sa att det sämsta med mänskopp var att hon inte hade fått reda på det för länge sedan. Mm när mm. jag talar om det för kanske 15 år sedan för henne.
0: Ja, jag kan hålla med. Som bara använt det i två år ungefär. Mm. <laughs> Men du, jag tänkte så här, kvinnor har ju haft mens i alla tider. Hur har mensskyddet eh, utvecklats genom åren? Eller vad har man använt?
1: Det är faktiskt så att fortfarande att kvinnor har trasor eller löv eller lera eller tar det som finns till hands. Eller bara låter det rinna. Mm. Eh, för vissa har ju inte troser heller utan det får helt enkelt ringan, rinna medan man jobbar på åkern. Men sen så kom det ju stoppdukar på min mormors tid. Man mm. virkade och så lade kallt vatten och tvättade och hängde upp på ett ställe där ingen skulle se dem för det var så skamligt. Man fick inte visa att man hade sina saker kallar det för. Mm. Och sen kom ju pappersbinderna och de med klister kom på 60-talet faktiskt. Mm. Och sen har det ju funnits olika mänskoppar eh, sedan 30-talet och pessar har ju funnits ännu längre och smarta kvinnor har alltid förstått att man kan använda pessar som mänskopp också sen har det funnits eh, som gummigrejer man har kunnat samla upp blodet i utanför kroppen också mm -hmm. och när jag var tonåring då på 70-talet så var en amerikansk kopp som var väldigt hård som, den, den blev aldrig någon succé Nej. så att det fanns alltså mänskopp till sal även på 70-talet
0: men där kom tampongen då?
1: den kom också tidigt och jag vet inte faktiskt exakt om det var på 40-talet och då var det i USA man, när man gjorde tampakstampongerna för att man det här obehaget, man trodde att kvinnor inte ville sticka in fingrar i, fingrar i sin slida och då blev det här med införingshylsa också ja, just det. då, tampax heter de och sen har man ju också kunnat stoppa in saker i slidan som att man har kunnat virka tamponger också,
0: just det man måste ha alltså jag tänker bakterier och sånt ja.
1: där. Och idag har vi problemet med alla kemikalier i tampongerna. Och att det, dels jag har jag en vän som är rörmokare. Han är inte någon fan av tamponger och bindor. När mm. det blir stopp i avloppet. Och sen... Dels det tar energi och material att tillverka och frakta och tänk också all förpackningsmaterial för att mm. det ska vara papper runt papper runt papper och plast. Om du tittar på en tampong eller bindförpackning så ser man bara förpackningen. Och sen så är det hanteringen sen av de använda så att det är ju faktiskt väldigt negativt för miljön med engångsmänsskydd mm. och helt onödigt också. Mm jag började använda tampong
0: som ung eh, och trodde väl egentligen då att ja, men det var tamponger och binder och tronskydd mm. som fanns som alternativ och det var det jag levde med ganska länge och sen var det några år sedan som jag förstår att hörde om mänskap ens eh, och det är även det jag då har använt de sista två åren eh, men jag har förstått att det är en trend som växer och växer och man ser bland annat i, i Fitlife-gruppen att det är jättemånga som är nyfikna på det och som använder det och tipsar och där. men om vi bara redar ut, vad
1: är en mänskap? En mänskopp är en eh, koppformad sak, numera oftast av silikon, som man för in i slidan och som samlar upp mänsblodet. Och sen tar man ut och tömmer och tvättar av koppen och sätter in den igen.
0: Just det. Så det ser lite ut som en äggkopp? Det finns
1: något? lite olika modeller. Mm. Ja, vi kommer gå in på vad som finns. Men
0: hur länge har mänskoppen funnits egentligen?
1: Alltså, den har ju funnits sedan 30-talet. Mm. Den fanns även i Sverige i olika material för kanske 15 år sedan. Men det är först de senaste 10 åren som det har blivit mer känt. Och det har också att göra med internet. Och att försäljningen har skett från internet från början då. Eftersom det är inte är så lönsam produkt. Så det var inga affärer som ville ta in den då. Så, men det har ökat markant de senaste åren. Och nu har nog alla hört talas om mänskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskaps mm. Fast inte alla använder den ändå. Mm, ja, men exakt. Så varför har den blivit så populär? Du nämnde några förklaringar. Jag tror att folk inser... Folk tänker dels miljömässigt och att den är enkel att använda om man får höra fler och fler som använder den. Det kommer ut i tidningar. Och sen senaste åren så har det blivit mycket prat om att människan naturligt. Och vi har Clara Henry som har skrivit en bok. Vi har Liv Strömqvist som har ritat en jätterolig bok. Och det har blivit mer och mer öppet prat om män så att man ifrågasätter de här blå, blå mänsblodet i, i reklam. Så jag tror att det, det har skett en omsvängning hur vi ser på mäns och kvinnors kroppar och överhuvudtaget att prata om det här har blivit mindre tabu.
0: Mm. Och på så sätt tänker jag också att man har börjat fundera på och eventuellt också ifrågasätta det skyddet man har. Finns det andra skydd och funkar ja. de bättre för mig eller inte? Och så.
1: Jag tror också att vi kan tacka sociala medier och som vanligt tacka jag Fitlife, <laughs> Facebookgruppen ja. för det sprids så mycket kunskap där. Därför att det är ju väldigt mycket via internet och sociala medier som kunskapen om mänskap har spridits mm. även om sen damtidningar har tagit upp det också att det har skrivits mer i press överhuvudtaget men jag tror att det är internet helt mm. enkelt. Och det ser jag jättetydligt,
0: alltså jag vet mm. ju vi är så många som skriver i Fitlife mm. just att Hej, liksom, nu har jag läst om det här
1: så mycket och nu jag inspirerad.
0: nu ska jag också Aa. prova, liksom, har ni tips igen och sådär.
1: Jag tänker i gamla tider, då samlades kvinnor vid brunnen när de hämtar vatten och där liksom, talade man om viktiga saker och förmedlade grejer. Och nu är det på något sätt som att internet är våran brunn mm. där vi delar erfarenheter och kunskap.
0: Verkligen, spännande. Vilka är fördelarna om vi börjar där med mänskap?
1: Som barnmorska tycker jag ur hälsoperspektiv att fördelarna är för det första att slippa de tamponger som är kemikalier och det lämnar ludd och det torkar ut slidväggarna. En mänskopp skadar inte slidan mm. på något sätt och torkar inte ut slidan. Och du har inte en binda som är plast som täpper till, som, som, det är inte heller bra. Så att ur hälsosynpunkt är mänskopp mycket bättre. Sen är det ur miljösynpunkt så är mänskap självklart jättebra för du behöver inte speciellt många per, per ditt liv så att säga. Mm. Och med tanke på de materialen tillverkas i så kan de, det är ju naturmaterial, du kan kompostera dem till och med om de är gjorda av silikon. Mm. Och även om de tillverkas i andra länder så är det ju väldigt lite transport, de väger väldigt lite. Så ur miljösynpunkt jämfört med binder och då, som är ett elände med tanke på tillverkning och material och sophantering och allt sånt. Det går åt jättemycket energi både att göra och ta hand om dem sen. Mm. Så är mänskopp mycket bättre i miljön. Och sen plånboken. Mm, just ekonomiskt. <laughs> det är många som kräver att mänsskydd ska vara gratis. Då tycker jag så här att... Ja, jag tycker alla ska få en mänskopp i så fall. Så det har med hälsan ekonomin och miljön och sen har du det här med att det är så bekvämt mm. det är så enkelt och att du behöver inte tänka på det och även om man inte behöver skämmas för att man har en mäns blodsfläck på byxorna så är det ju faktiskt lite jobbigt ändå och det är ju mycket enklare då att ha en mänskap och att du kan simma och bada för det tyckte
0: jag var helt äh, life-changing <laughs> när jag ja. berömde mänskopp. Att jag kunde liksom, kan jag sätta in den på morgonen och så har jag den i 10-12 timmar. Ja. Så liksom jag byter när jag kommer hem. Äh, ja. Istället för att sitta där på ett jobbmöte och liksom, shit, nu måste jag byta panik. Ja. Kan vi ta en paus? Alltså, vet, såhär, man bara ja. <laughs> så <såhär>, jobbigt.
1: <laughs> jag tänker på en gång som jag var så glad över min mänskopp som egentligen var ett då som jag hade som mänskopp. Det var när jag akut hoppade in som kroki när den vanliga modellen inte kom. Så att jag en tjej om. Och sen så tänkte jag, då hade jag faktiskt mens och manskoppen insatt. Och så när jag stod där så tänkte jag, gud vad glad jag är att jag inte har ett snöre som hänger mellan benen. För då skulle <laughs> alla rita dit det. Och då kände jag så här, även om jag inte skulle skäms för det heller så kändes det bara fånigt. Så då tänkte jag, åh oh, vad bra. <laughs> <laughs> ja, vad roligt.
0: Ja verkligen. Finns det några
1: nackdelar? Ja, alla kan inte ha mänskopp. Vi har olika slidor och mm. för en del är det svårare att få till och det kan vara problem som vi kan gå igenom olika saker och hur man löser det. Så att det är ju inte för alla. Nej. Men då är ju fortfarande den här svampen vi hade på 70-talet kan man ha och man kan ju sy sina egna tygbinder eller köpa och det går ju att lösa på annat sätt. Mm. Men man behöver inte vara jätteledsen om man inte kan ha mänskopp. Nej, Sen så kan det också handla om att man behöver öva kanske flera mänsperioder. Just det. För det upplevde jag när jag gick över. Att det tog mm. mig säkert tre liksom,
0: mänscykler- innan jag fick till hur, hur, du, ja. hur det skulle funka för mig alltså med insättning ja. så att man fick till att den inte läckte och hur man skulle ta ut den alltså man fick lära känna den lite, upplevde
1: jag Jag tror att man kan nog säga att det kräver tre för de flesta och för mig tog det faktiskt sex mänscykler innan mm. jag klarade av eh, den mänskoppen som jag säljer då Femicycle men det berodde inte på att den var svår utan det berodde på att jag var så extra känslig och jag var så vana att använda pussar som mänskop mm. och det var så himla enkelt mm. Innan vi
0: går in på liksom de här vissa problem som finns mm. helt enkelt så tänkte jag hur vet man vilken mänskap och vilken storlek man ska ha?
1: Det finns egentligen tre sorters modeller av mänskappar. Dels finns det den traditionella som jag kallar gammaldags då, som ser ut som en äggkopp och en pigg eller en knopp längst ner och en lite grövre kant längst upp. Sen finns det då eh, Femicycle som ser ut som en boll med handtag och en pip som för att den är spillfri. Och sen finns det en ny modell som liknar pesaret Kaja som man kan ha insatt även under samlag som alltså mer ser ut som ett och fast one size. Och det är de tre modellerna som finns idag även om de flesta bara känner till den här äggkopsformade. Just det.
0: Men, och hur, för Det tyckte jag var intressant att när jag skulle köpa min mänskap så började jag köpa liksom en jättestor modell. Jag tänkte så att jag har för två barn vaginalt. Och sen upplevde jag framförallt att jag hade väldigt mycket mens. Jag hade tampong då och jag hade oftast den näst största storleken och den liksom blödde jag igenom på några timmar i början så jag tänkte jag måste ju blöda hur mycket som helst. Köpte hem en jättestor och gjorde det gjorde ganska ont och ta in den och ha den inne och så, så hade jag haft den liksom i 12 timmar och då var det knappt en tredjedel som var uppfylld. Liksom. Just
1: det, det, är faktiskt en fördel med mänskopp att man kan direkt säga hur mycket man blöder för vissa har ju problem med mycket blödningar och då kan man tala om för, om man har kontakt med gynekolog att tala om exakt hur många milliliter man blöder per mens och det faktiskt en jättebra sak att veta om man har problem. Mm.
0: Och det här tror jag jag har sett att många upplever samma sak att man tror att man när man framförallt har tampong för den sväller och det är alltså man har svårt att avgöra helt.
1: Och att när det läcker så är det inte för att tampongen är full för om du tar ut den fullt tampong kan du ändå stoppa ett glas vatten och den suger upp ännu mer. Mm. Men mensblod och vatten är inte samma sak. När man tänker, många vet egentligen inte hur mycket om blöder först de börjar med mänskopp. Mm. Att man kanske tror att man blöder mycket för att eh, man har otur att det rinner vid sidan om och så. Sen så när det gäller mänskoppstorlek så kan man dels känna vad man har sin limodetapp och sen tänka efter hur mycket man blöder. Och sen kanske man faktiskt ibland får köpa några olika mänskoppar innan man kommer fram till mm. vad man vill ha.
2: Mm.
0: Och insättning, vad är viktigt att tänka om man nu har köpt hem Om man mm. liksom är ny på det här, vad ska man tänka på när man sätter in den?
1: Jag tänker på först att man ska göra det i lugn och ro inte vara stressad. Och att man kanske faktiskt ska pröva att sätta in den när man inte har mens. Mm. För då har man inte blodet att ta hänsyn till. Sen så tycker jag det är bra när man börjar med menskopp att man faktiskt har glidmedel på. Gärna vattenbaserat, men det har du kokosolja hemma eller vad som helst, ta det. När man har blivit snittsig sen så kan man ta vatten.
2: Mm.
1: Uh, och sen är det en gammal barnmorskekunskap som jag vill dela med mig här av. Sätt gärna in mänskoppen när du är ensam för du ska se lite dum ut. För det här nämligen finns en koppling mellan munnen och slidan. Det vet alla som föder eller får orgasm då knipper man sällan ihop munnen mm. utan man har munnen halvöppen eller öppen. Så var avspänd i munnen och sen så försök ta det lugnt. Ha gärna glidmedel. Sen finns det tre olika sorters vikningar och man kan prova vilken av dem som passar bäst. Det är en som heter sjua. Nu visar jag Sofie här. Då viker man också så det, Den ena sidan är lite mindre. Eller hur ska du beskriva den här? Det ser ut som en sjua lite grann.
0: Ja, nu ser jag.
1: Ja. Mm. Man bara så man, trycker ihop den och ja. viker. Liksom. Eller så kan man vika sifold, kallas det för, eller hjärtform. Så mm. att man viker i mitten och för in. Och så finns det snäckan när man trycker ner sidan och böjer in. Mm. Och då kan man föra in den här pipen som blir. Det kan man göra även med den här femicykeln, det finns ett streck på uppkanten så trycker man ner den så. Och det är bra med just femicykeln att det är luft kvar. Jag ska förklara sen varför. Mm. Och sen för man den uppåt bakåt för slidan går bakåt faktiskt. Mm. Och sen när det släpps upp så kan man föra ett finger runt själva mänskoppen så att den verkligen väcklar ut sig. Med femicykel är det bra att det finns luft kvar i koppen. Mm -hmm. För den är mycket, mycket mjukare. Den, stod, den har en lite kraftig ring här, men den är mjukare. Det är därför den inte läcker lika mycket heller, mm -hmm. för att så. Och sen om den inte sitter bra, då kan man prova att kryssa, och dra ner den lite och rotera lite, och så mm. brukar det sitta bra. Och sen man ser till att den är för slidöppningen, men det ska inte sitta fastsugen på tappen egentligen. Nej. Men ibland kan den glida upp och fästa, så det sitter precis. För att det ska sitta så att blodet rinner ner. Just i, men den, den ska inte sitta hårt den behöver inte sitta hårt på tappen Nej.
0: för att det, det ser vi ju i fitlarvgruppen som vi var inne på innan, mm. att man kan behöva några cykler, liksom, mm. för att lära känna hur, hur man får in den och, och sådär många jag sitter på huk ja. så.
1: och sen när man sätter in den så kan man ju känna med fingret först hur slidan ser ut så man vet hur den är riktad och vad man har sin tapp så man är liksom bekant med sin mm. slida innan man gör tvätta händerna är jätteviktigt först det är faktiskt det viktigaste. Mm. Uh, och sen så innan man börjar med en mänskkopp så det är fabriks så då tvättar man av den med mild tvål och sköljer ordentligt med vatten och så kan man koka den en kort stund. Mm. Just det, man kokar den
0: in, och det gör man ju sen också väl. Ja, man kan gång. koka
1: den per, en gång per period ungefär. Exakt, så första gången. Mm. Sen kan man bara skölja av den med vatten. Ja, och under under själva mensperioden så sköljer man. Och det tänkte jag att vi skulle ta upp sen hur man gör ren den. Mm, ja, men exakt. Men det tror jag är viktigt
0: att man kanske liksom kokar och den och första gången man sätter ja, in den. Och sen precis. under den mensperioden så räcker det med att man bara häller ut blodet och vatten. Och sen, och sen att den.
1: man tar glidmedel. Man kan ta både på koppen och på slidmynningen i början då. Okej. Okay. Men för det tyckte jag var intressant, att jag kunde tycka att den läckte lite
0: eh, om jag hade vatten på den, att den hoppade runt lite så. Mm. Men att om jag hade sköljde av den, men sen att den var torr, så satt den bättre. Okay. Eh, att, ja.
1: Sen kan man ju i början ha en, en trosskydd eller tygbinda eller någonting, så att man i början... Exakt. Så det man, är faktiskt ganska bra det, så att man inte ger upp direkt.
0: Nej, som en prövar tider, exakt. Mm. Det vi ser också är att vissa upplever just det här läckaget. Är det att den sitter fel då eller?
1: Läckage kan egentligen bo på tre olika orsaker. Och den, det otroligaste är att mänskoppen är full. Ja. För det blir det nästan aldrig. Ja. Och den andra är att den sitter fel. Och det tredje är att den faktiskt inte är tillräckligt utvecklad. Och det är det vanliga. Mm. Och då gäller det att få en utvecklad. Man kan sticka in ett finger då och försöka se till föra runt och få den utvecklad. Eller greja liksom med mm. den. Man kan vicka på den lite grann så den liksom kommer ut. Och med Femicycle och den här bollformade så är det viktigt att när man sätter in den att det verkligen är luft kvar för att det finns ingen luft i slidan.
2: Mm.
1: Även om man kan tro så ibland. Mm. <laughs> Och då kan man föra in ett finger vid sidan så man för in lite luft i sidan om det behövs. Mm. Och ska inte vara helt ihopvik, den ska vara, det ska vara ska vara Om den är för hopgruppen, nu visar jag då kan det läcka vid sidan om. Mm. Men är den nästan ute, då, den här bollformande trycker inte ut med kanten, den hårda kanten upp till, utan med den mjuka kanten, är därför femvisärken känns mindre. Mm. För det här mjuka silikonet trycker ut slivägarna och då blir det tätt. Just det. De som börjar med mänskopp, då är faktiskt Femicycle en bra kopp att börja med. Men har man redan en annan kopp som funkar bra så fortsätter man med den. Men har man problem med en gammal laxmänskopp mm. så är det jättebra att gå över till Femicycle innan man ger upp. Mm. För då funkar den oftast bättre. Mm. Likaså om man har svårt att ta ut så är ett handtag på Femicycle som mycket lättare.
0: Vi ser också att vissa upplever problem med att med är att mänsskapen kan skava eller att det känns lite obekvämt
1: att ha det. Ja, den. jag tillhör mm. dem. Mm. <laughs> ja. Så jag, jag, alltså vi är ju olika och jag är jättekänslig. Och då kan man ju pröva med en annan kopp, en mjukare kopp, en mindre kopp. Eller som jag kommer ju fram själv då till Femicycle petit som är den minsta. Mm. Just det. Så det är bara att prova sig fram helt mm. enkelt.
0: Och kan det vara, Jag upplevde också att med samma mänskap beroende på alltså att jag fick lära känna lite mig själv mm. hur högt upp eller lågt ner alltså att, ja, jag fick hitta liksom, ja. det där läget för mig är det som då känner jag inte alls men var det för högt upp eller för lågt lite som en tampong kunde också kännas ja, och Sen så.
1: kan det vara olika under också när man blöder mera och att mänskapen kan faktiskt sitta olika under olika dagar
2: mm.
1: så en del uppdrag märker att mänskoppen kan åka upp och suga sig fast och att det kan vara svårt att få ut den då mm. sen.
0: Eh, och sen, vissa tycker till och med att det gör ont att ha ja, mm.
1: ja.
0: På tal om smärta, om man har
1: västerbelit kan väl inte ett alternativ, eller? Eh, det kan det vara, men där är det ännu viktigare att föra in den långsamt mm. väldigt långsamt roterande och med mycket glidmedel och verkligen vara avslappnad både i mun och slida. Mm. Och Många med vestibulit tycker det är bättre att ha mänskopp än både bind och tampong. För det känns mer när den väl är inne. Okay. Så för mm. det är ju det här området precis för slidmynningen som har extremt mycket nerver. Det är ju det som... Vestibulum heter det. Mm -hmm. Det därför är vestibulit. Yeah. Så har man väl kommit förbi det området så går det bra. För att de med vestibulit har oftast inte ont i själva slidan. Utan det är på nederkanten av... Okay. Det är vi i västerbulen, de var ont. Så mm. har väl koppen kommit in så går det bra. Mm. Men man får ju ta det försiktigt. Mm.
0: Sen ser jag att det är många som frågar, kan man ha eh, mänskap när man har eh, spiral?
1: Ja. Det är alldeles utmärkt att ha mänskopp när man har spiral, i sinne är ett kopparspiral där man kan småblöda först och så blöda mycket och sen småblöda igenom att man har väldigt långa mänskperioder. Och det kan ju vara jättejobbigt och då är det extra bra att ha mänskopp när man har kopparspiral. Men det finns några få som har dragit ut spiralen förmodligen fler som har dragit ut den med tampong. Och det är för att man får tag i trådarna och drar ut den. En del tror ju att det är suget på något sätt som drar ut spiralen, men det är faktiskt när trådarna hänger ner i koppen och man inte tar i piggen eller handtaget. Om man eh, klämmer åt koppen så får man tag i trådarna eller om de har hamnat utanför man får tag på dem. Och då drar man ut spiralen och det känns ju ingenting när man drar ut spiralen så ibland inte. märker man det. Mm. Att sätta in en spiral kan kännas ganska mycket för en del men att dra ut den känns ingenting. Okay. Och, så en del märker inte ens att de har dragit ut den. Men det är väldigt ovanligt och är man observant och inte klämmer tag om koppen och efter varje mänsk period ska man oavsett om man har mänskopp eller inte kolla att trådarna är kvar. Mm. Så det ingår i kopparspiralhanteringen. man okay. <laughs>
0: alltså,
1: Efter varje mänskoll okay. är trådarna där och att de är lika långa som de var förut ungefär. Okej.
0: Okay. Och det gör man bara själv, eller går man till någon? Nej, Nej. man tar sitt eget finger ja, och sticker upp i sig det. sin ja. egen. <laughs> eh, sen har jag sett att vissa upplever ett problem med att det luktar när man har mänskap efter mm. ett visst antal timmar.
1: En del har ju bakteriell vaginos och då, då luktar verkligen mänskoppen eller för den del pesaret skunk. Men om vi går på rengöringen då, att när man har tagit ut en mänskop så tömmer man den. Var tömmer man den? Och nu tänkte jag ju visa Femicycle som är spillfri så man petar ut en liten pip när man tömmer den och då tycker jag att man ska tömma den i blomvattenkannan för jag tycker så mycket om krukväxter. och eh, tycker det är bra med närodlad biologisk näring som ju är i mäns blod. Och då späd man ut i vatten. Det är bara en grej man ska komma ihåg. När man har middag och alla säger vad fina krukväxter du har, då ska man inte förklara varför. <laughs> Secret. <laughs> så det är väldigt bra att när man tar ut koppen, ta, ha blomvattenkannan på toaletten då, så töm det där. Sen tvättar den först i kallt vatten. Sen är det faktiskt viktigt med den mekaniska rengöringen, och det är egentligen viktigare än vilken tvål man har, men det är bra med en mild, oparfumerad tvål. Uh, och om du har mänskoppar med de här hålen i så är det väldigt viktigt att rengöra dem. Och en del så att man kan ha så här mellanrumsborstar. Och Gud, jag skulle aldrig orka stå och tvätta de här hålen. För de så som inte vet, vad är det för ja. hål? Det är I de här gamla mänskopparna så är några hål längst upp. Mm. Men då kan man hälla vatten i koppen och sen sätter man handen ovanför. så här Nu visar jag vi Och så vänder man på allt upp och sen trycker man ut vatten så kommer det ut genom hålen. Just det. Och nu... Det, det hörs <laughs> <laughs> det blir som att du har handflatan så så, ja. det stopps,
0: så måste du gå ut genom hålen Precis. Och det är ett sätt.
1: men att man ska vara noga så att det inte är några slemhinner det är livmodslemminner som kommer ut, så kommer ut. för även om man kokar och det ligger kvar någon bit så, här, så kan det växa bakterier i den, mm -hmm. även om koppen är ren i de här hålen
2: mm.
1: okay. eh, med Femicycle har man inga hål så där har man inte det problem men det är viktigt att göra ren den också och ta ut pipen och skölja ordentligt
0: mm.
1: så den mekaniska rengöringen är viktigt och att man börjar med kallt vatten.
0: Mm.
1: Men alltså varför, kan, om man har bacterialvaginos, kan det lukta? Ja, om den luktar illa så kan man tvätta den ren och sen låta den stå så på något ställe så kan lukten försvinna efter ett tag. Men annars kan man pröva att lägga den i ettika, eller i vinäger, eller väteperoxid. Eller eh, som inte är jättebra miljövänligt men ändå är det som funkar allra bäst och det är ju 10% i klorin. Så man lägger koppen en halvtimme och sen följer man jätte, 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 jätte noga. Okay. Eh, och då försvinner både missfärgningar och lukt. Okay. Så det, det finns inga studier på det här, men man vet att det funkar. Mm. Och sen har man bakteriell vagnos så får man ju ta tag i det om det återkommer.
0: Men för mig är det märkligt för att jag kan ha den inne och har jag den tio timmar luktar det ingenting. Men liksom 11-12 timmar, då kan det komma en lukt. Så jag vet inte vad det kan vara.
1: Alltså det låter jätteintressant ja. tycker jag. Så skulle jag vilja höra mer om. Ja. Men om, det, kan ju, det kan ju vara tips att då ta ut den lite tidigare. Mm. om det är, För det är ju inte så svårt att ta ut lite tidigare. Det, det funkar ju att ha en mänsk tio timmar också. Exakt. Ehm. Um. Vissa pratar om att, att det kanske kännas obehagligt
0: med liksom det här suget som när man ska sätta in mm. lukten.
1: När vi pratar om lukter så finns det inget som luktar värre än en kvarglömd tampong. Mm. Mm. Och då vet jag, en gynekologer känner, som man säger, man märker direkt om det sitter någon i väntrummet med en kvarglömd tampong, för det luktar i hela väntrummet.
2: Är det sant?
1: Och det är en fördel med mänsklighet också. Man kan ju glömma mänskopp eftersom den inte känns mm. i, när det är optimalt då. Men en tampong, det är där det växer bakterier och där kan det bli en fruktansvärd lukt. Mm. I synnerhet om man har ett och glömt att ha haft samlag så de hamnar bakom limor i tappen och trådan har gått in och så glömmer man den. Och så luk det luktar lik. Så glöm inte kvar någonting mm. i slidan. Ja. Nej. Men det här suget som folk kan uppleva alltså det är säkert inte ett vakuumsug, men det blir något Nej, baksug det, blir ett alltså. det är om den glider upp och hamnar på tappen Den här bollformande femicycle ska inte göra det, den ska sitta nedanför men den kan också i, i få fall glida upp och då gör man samma sak i bägge fall man, Innan man drar ut den så ser man till att släppa det här suget och det gör man genom att trycka och vicka fram och tillbaks mm. innan man tar, att man
0: tar upp ett finger och
1: försöker liksom ta och lycka emellan lite Ja, äh, man tar upp två fingrar mm. och försöker trycka för är det luft i koppen då så trycker man upp det mm. och även om, om det är blod så kan man ju trycka bort suget mm. fast då kan det bli med den här gamla koppen så kan det bli lite blodigare då, men det får man ju ta mm. Och man kan också ta ett finger och försöka lirka loss suget. Just det, exakt. Eh, att man tar in ett finger innanför kanten. Här, Just det. Mm. Och, och ta bort suget först.
0: Mm. Finns det några andra problem som du har stött på med mänskap som folk upplever?
1: Nej. Jag kan faktiskt inte komma på några mer problem än att man har, har lite svårt med insättningen i början. Och att det kan ta att hålla sig ta ut och att få den rätt. Och det här läckaget och lukten och... För en del smärta då, då får man ju se till att byta mm. kopp eller hitta sig fram.
0: Jag upplevde en enorm frihet när jag började med mänskopp. Alltså på alla sätt. Alltså mm. Det som jag förlörande pratade om, att man, det är bekvämt, den läcker inte, man är inte orolig. Man har den alltid. Mm. Eh, man behöver inte köpa nytt. Eh, man kan ha den väldigt länge. Alltså ja. Det, ja, jag, tycker det är, jag tycker att det var väldigt värt det att lägga de här tre mänscyklerna på att lära mig hur min kropp fungerade och hur jag skulle sätta in den.
1: Jag har ju haft mens sedan jag var ungefär 9-10 år väldigt tidigt. Ah, jag har ja. haft mens tills jag var ungefär 60 vilket är en extremt lång period. Då. Och jag har ju haft väldigt lite tamponger och bindor mm, eftersom mm. jag började med pesar som som menskopp tidigt. Men de få gånger jag har haft tamponger och binder, jag tycker det har varit jättejobbigt där. Och vad ska man kasta den, när man är hos kompisar? Och man ska inte spola ner och mm. så ska man gå med en blodig tampong till kök, Alltså det blir ju mm. jätte... Mm. Ah, ja, ah, jag mm. nej. <laughs>
0: Du pratar om pesar som mänskap, för de som inte förstår det sambandet.
1: Hur kan det ja, man kan ha pesar som mänskap, men man kan inte ha mänskap som pesar. Nej, exakt. Men eh, hur funkar pesar som mänskap? Pesar är ju jord för att ha samlag då. Så om man har sex, man behöver inte ha samlag, men om man vill ha blodfritt sex, oavsett om man har det med sig själv, eller med en tjej, eller med en penis, så... Och vill man då inte blodfläcka ner så mm. är det jättebra att sätta in ett pessar För att det täcker ju tappen och då samlas ju blodet upp i pessaret Och sen kan man ta ut det direkt efter och skölja av det då. Just det. Och det kan man ju ha oavsett om man har en annan preventivmetod. Uh, om du har kopparspiral och småblöder så är det jättebra att ha pessar som mänskopp. Då kan du ha sex spontant
0: mm.
1: när du har mens. Just det. Om du har pissaret insatt.
0: Men Lite kanske beroende på vilket pisar du har. Jag tänker att det kan inte fylla... I alla fall inte de här cervixpisaren kan inte få i sig så mycket. Uh, just cervixpisaren har jag själv som helst kopplar. Uh -huh. uh,
1: för att det, det blir, blöder som mest. Ja, uh -huh. uh -huh. men då har jag bara tömt det lite ofta. Okay. Mm. Så det är inga problem. Men uh, om man blöder jättemycket, då rymmer det för lite. Mm. Och uh, kajapisaret uh, är ju väldigt mjuk. Så det kan läcka vid sidan av ibland. Och Milex som en hårdare metallring, den... den kan, den kan hålla tätt bättre och den rymmer faktiskt ganska mycket.
0: Mm. Spännande är något vi har missat om mänskopp vi kommer komma in på det nu tänker jag men innan vi gör det
1: för mig är som en feminist så är mänskoppen en del i den feministiska kampen på något vis att sprida mänskopsanvändning för att i de länder där det är svårt med så att man kanske inte kan gå i skolan eller som i Nepal att man inte ens får vara med familj, man får inte bo i samma hus att mäns är skammat liksom. mm. då är det jätteviktigt att de också får tillgång till mänskoppar och det innebär att flickor kan gå i skolan
2: mm.
1: och det betyder jätte, jättemycket så det är väldigt bra om mänskop kan, kan spridas även till de länderna mm. Fast det här är ganska hemskt. Jag satt på en konferens en gång och så hade jag mitt fissarhalsband. Jag brukar ha ett halsband med fissarer för att visa att de finns. Så var det en man som jobbar mycket med Sri Lanka tror jag. Och han berättade då att flickorna blir ofta... Det händer att man blir våldtagen på väg till och från skolan. Och så sa han, det där skulle ju vara jättebra. Ja, så för då har man både en vänskopp och ett skydd mot att bli gravid om man mm. blir våldtagen. Det här är så hemskt och mm. det är inte sant. Mm. Men jag skulle önska att alla flickor fick PSA eller mänskopp. Mm. För att det går inte att skydda från våldtäkt- men då kan man i alla fall skydda sig från att bli gravid och att blöda igenom. Mm. Gud vad hemskt. Men det är väldigt positivt globalt att mänskoppsanvändningen sprids- mm. För det är ett av de sätt man kan hjälpa flickor bäst i världen. Att de kan gå i skolan, att de inte får infektioner och skitiga traser. Ja, fantastiskt. Så, så det, det är jätteviktigt. Mm. Men det hjälper inte att skicka ner en massa mänskoppar till Afrika eller vart Indien. och så här, Utan det måste finnas någon som följer upp. Jag har själv skänkt väldigt mycket till ett afrikanskt land. Men insåg att det hamnar bara på en hylla. Det måste mm. finnas folk där nere som kan utbilda hur man sätter in Just den. Och. Sen finns det de här myterna med mödomshimnan som inte finns. Då. Och att man inte kan ha mänskopp när man är oskuld. Mm. Men det kan man ju.
0: Just det. Det där är intressant, att man mm. verkligen måste få dem att använda dem. bara mm. få dem. Men det kan ju
1: mm. vara svårt då i de länder där oskulden är så viktig- och man mm. tror att det finns en mödomshinnare. Just det. Nu har vi nämnt Femicycle lite grann- men jag skulle vilja berätta mer om det eftersom det är en sån okänd kopp. Men för många år sedan när jag hittade Femcapp- ett cervix i Amsterdam. Då tog jag direkt kontakt med tillverkaren och frågade kan man ha en som mänskap. Eh, och då sa han nej. Fast det har ju kommit fram till att det kan man. Men i instruktionerna står att den inte ska användas. Bara för att i USA är det så att den är ju då tillverkad för att användas som pesar. Mm. Och då var den inte c -märkt som mänskap. Men då började han fundera på det här med att göra en mänskap. Och han gjorde då det här genialiska ett femkapp som jag berättade om förra gången han mm. heter Alfred Shihata och då gjorde han en helt ny manskopp som inte liknar några andra manskoppar. som är, det ser ut som en boll och så är det en kant och så är det en pip inne som man kan fälla ut när man ska tömma den och så istället för pigg så är det ett mjukt handtag och sen han började då med den normala men så tyckte jag att nej, men den är för stor för mig och då, då gjorde han en som kallas för low service för de är lågt sittande limonetapp och den är då eh, den är, rymmer lika mycket men den är lite bredare och har ett mindre handtag men sen var jag lite gnällig ändå och sen gjorde han teen den först, en lite mindre då till tonåringar så det är liksom tolvåringar som har haft den här den ser stor ut men den är inte mm. det när man viker ihop den och det är den som har funkat för mig. Så den finns då i tre storlekar. Och den är gjord av verkligt högkvalitativt medicinsk silikon. Det finns koppar som importeras från Kina. Jag visade Sofie här en som jag köpt väldigt billigt. Och där jag verkligen ifrågasätter materialet. Men just... Fem cykel är gjord av den absolut högsta kvaliteten. Och det syns för att den är klar. Jag
0: tänker säga det, den är den genomskinlig. Om vi jämför med de andra, de andra ja. mm.
1: och, och han tycker också att han vill inte börja färga dem i checka färger. För han tycker att det ska verkligen, man ska verkligen se om den är ren. Mm. Uh, och därför är det viktigt att den är genomskinlig och den här klar, så den är det, det absolut bästa materialet och sen numera behöver inte mänskoppar CE-märkas förbruk i Europa uh, och det var, för det var en medicinteknisk produkt Men Femicycle är en, en av de absolut få mänskoppar som faktiskt har varit CE-märkt mm -hmm och det innebär att det är jättehårda krav och studier på dem så att idag finns det ingen vänskopp i Sverige som är C-märkt men Femicycle är den enda som har varit det och är fortfarande är likadant så att säga ja. så det är, det är högsta kvaliteten och sen den är lite dyrare just nu kostar den 390 för att den är dyrare att tillverka att de andra kopparna är bara tjopp en form och så är det klart liksom. men det här måste man sätta fast handtaget och göra den här spillfria pipen så det här är high tech, det här mm. är det här är en väldigt speciell mänskap.
0: Och för de som jag tänker, om man inte har använt mänskap, förstå den här. Varför är den,
1: Vad innebär att den är spillfri? När är det bra? Uh, för mig till exempel, som har en vit badrumsmatta och ADHD, och drog ut allting fort, så hände det saker som ökade min tvättmängd. Men när man drar ut en mänskap, det, det spelar ingen roll vad man är. Då kommer det ibland lite blod vid sidan. Men när man drar ut fem Femicycle då är den fortfarande kvar i koppen och då kan man ställa koppen på tvättstället och när man sätter den upp och ner så ligger blodet runt pipen mm. och så kan man tvätta av sig i lugn och ro och sen så kan man hälla blodet i sin vattenkanna och så tvättar man mönskoppen och så sätter man in den igen. Eller i toaletten och, och det eller i Ja, precis. Eller, ja. <laughs> uh, så att man kan alltså sätta ner den. Om man inte har någonstans att lägga mänskoppen medan man tvättar. Eller det, det, det kan ju vara någon strul. Det är också oerhört mycket enklare att hantera. Mm. Ja, men just det där. Jag, känner,
0: jag har ju en annan. Och då när man mm. drar ut den kan det bli att det, nu ja. dra ut den över toaletten. och spiller jag ofta ut toaletten.
1: Ja, men att precis. det finns den effekten. Eller på kan, det kan bli på kanten eller mm. om man är i naturen. Att man hamnar på kläderna eller något mm. Så att den här spillfria funktionen är faktiskt väldigt viktigt. Men sen, amerikanskarna kan tycka det är lite äckligt när man stoppar ner fingret och ska ta ut pipen. Mm. För då kanske man får lite mensblod på sig. finger. att man ut den. Ja. ja. Mm. Och då brukar jag tänka på när Åsa Moberg skrev i Aftonbladet har du smakat på ditt mensblod? Uh, och nu när man pratar om mens på ett annat sätt det finns ingen som behöver smaka på mm. ditt mensblod. Det är precis samma blod som man har när man blöder näsblod och det har alla smakat på. Smakar likadant. Fast i mensblod är det lite slemhinnarester då för det är livmodig Men... Det är väldigt, det, det är, jag tror inte väl så många i Sverige tycker det är äckligt med mänsblod. Och håller man på med mänskopp så är det inga problem.
0: Nej. Men jag tänkte fråga, vad upplever du, jag ser ju lite i FitLife-gruppen att det är många som har faktiskt provat den där. Eller
1: en del. Och är femicycle. väldigt nöjda. Ja. Ja. Vad
0: får du höra som feedback när man har provat någon annan och sen går över till den?
1: Jag tycker så här att om man ska börja med en mänskopp. Då föreslår jag faktiskt att man börjar med fem i cykel, Kanske petit. För att den har så många fördelar. Och sen om man har problem med de gamla mänskopparna- då föreslår jag också att man övergår till femicycle- eftersom det är mindre risk för läckage eftersom man är på ett annat sätt. Men om man har en mänskop man är nöjd med- då ska man absolut inte köpa en femicycle- för det är en liten annan insättningsteknik och de som är vana att ploppa in en sån, då får de lära om och så funkar inte det. Och så skriver de på sociala medier att Femme Cycle är jättedåligt. Så kära ni som har en mänskap ni trivs med, fortsätt med den. För den är också, jag känner, den är väldigt mjuk, den här, ja, oh ja. Fem, den här runda den är mycket, bollformade. Om du känner ja. även, kanterna är hårdare här, ja. men även här, även där är den hårdare. Ja. Det här är mycket tunnare. Ja, det känns, den känns lite mjuk. Och sen de här kan du på vissa så finns det så här att man kan se många milliliter i och det finns inga det finns ingen så här, det finns inga hål det finns inget text som du kan fastna bakterier i det finns inga så här utan den här är slät och vill man möta mycket blod då hälla man ju bara mm. över en medicinkopp. Hur hör svamp och mänskkopp ihop? På två sätt. Det kan minska svamprisken för att eh, silikon är snällare mot slidan Menans eh, i, i, tamp i tamponger då så torkar det ut slidan och då är det lättare att få sprickor och svamp. Och har man binder så kan det bli tätt och då kan man få svamp av det. Men har man mänskopp så minskar risk för svamp. Men alla har svamp i slidan och ska ha det, det vill säga candida albicans. Och det är bara när det blir för mycket av det i floran- som man får den här klådan och sprickan och sveden- och den här keso flytningen. Eh, och då är det så att när man tvättar en mänskopp ren- så försvinner 99,9 procent av alla bakterier och virus och smuts- bara med vanligt tvål och vatten och mekanisk rengöring. Men svamp kan fästa på silikon. Det kan fästa på sexleksaker, pyssar och mänskoppar- och överleva kokning och torkning och sen börja växa igen. Så har man haft en rejäl svampinfektion och så tvättar man kokar sin mänskap och sätter den igen. Så kan man faktiskt få svamp igen. Och då måste man få bort svampen. Men det var där jag pratade om rengöringen att eh, eh, klorin tar bort svamp 10% i och skölja noga. Och så finns det något som heter virkon som man kan köpa antingen på tabletter på apoteket eller pulver på granngården som man tvättar djurmatskålar med och eller om man prövar med då vinäger. Och då ska man ta vitvinsvinäger som inte färgar silikonet. Uh, och, och sen uh, låter det torka ordentligt också. Okay. Skölja och torka. Och det är ju inte farligt med svamp men det är ju jobbigt med svamp. Mm, och sen så se till att uh, man uh, alla de här andra svamptrixen som finns miljoner av. Minska socker och mm. bomullstrosor
0: för jag har sett just att det är många som upplever att man har kanske haft känningar av svamp innan och efter mens när man har haft tampong. Mm. Och sen när man mm. har övergått
1: till mänskopp så har det försvunnit. Ja. Så. Men sen är det också att, jag ser ju kopplingen mellan pussar och mänskopp på ett annat sätt också. Att de som börjar använda mänskopp inser att det här att stoppa in en silikonpryl i slidan var ju jättelätt. Jag kan ju faktiskt ha pessar också. Mm. Och de som börjar med PSA och börjar använda det som mänskopp känner att ja, men när jag blöder så mest behöver jag en mänskopp och då skaffar en mänskopp. Mm. Så att det finns en koppling mellan pessar och mänskopp på det viset också. Yes. För att
0: avsluta, vad, vad finns det mer för alternativa mänsskydd där ute? Alltså jag tänker så här, det finns ju uppenbarligen mänskopp. Eh, många känner till tampong och bindor
1: och troskydd. Mm. Men vad finns det mer? Ja, uh, jag pratar om min gamla kärlek, natursvampen. Mm. Fast där får man ju vara noga då och låta den torka mellan gångerna. Mm. Det är, jag har den också som svamp, inte samma dock. Mm. <laughs> det, och sen så får man se till att den inte tas från ställen där den håller på att utrotas. Mm. Att det är liksom schysst odlat.
2: Mm.
1: Uh, och sen blöt man den och så kan man ta in tandtråd som inte suger åt sig, vätska och så blöt man, kramar in och sätter in den och så tar man ur den och följer av den och sen torkar man den och sätter in en annan för annars kan det växa, okay. men inte om man tar och sen kan man ha den också när man har samlag Mm -hmm. För att den, den tar ju ingen plats, den är mjuk liksom. Mm. Och sen så kan man ju sy sina egna tygbinder. Jag såg att det var en klass som hade gjort en, en mellanstadig klass som hade sytt tygbindare upp på slöjden och någon pojke hade gett sin mamma. Men det var så gulligt. <laughs> så man, det finns massa mönster på internet. Ja, det ser ut, när du visar upp det nu, det ser ut som en
0: vanlig binda. Ja, tyg. med
1: trycknapp. Ja. Ja, ja. Och så kan man lägga in ett skyddnylon nyl som är vattenfattensk. Vätska vattentätt liksom mm -hmm. om man vill. Sen så finns det nu mänstråser som är uppsugande. Så man, sen man, när de är blodiga, då, så tvättar man av dem och torkar dem, och sen tar man ut tvättmaskinen. Just det.
0: Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Jag har en webbshop som heter grönabarnmorskan.se, mm. så det är, väl, det är väl den jag hänvisar till i första hand. Och mm. är man intresserad av pessar så har jag en hemsida som heter pessar.nu. Och är man intresserad av Femicycle så hoppas jag att jag får ordning på min hemsida mm. igen, för den har försvunnit just mm. nu. Mm. Men det ska jag väl hinna få, hoppas jag. Ja. Mm. Så då kan man köpa den på
0: Femicycle, ja. på din hemsida, grönabarnmorskan. Säljs den någon annanstans? Nej
1: inte just nu för det är ju så med Nu har ju mänskoppar börjat säljas på flera ställen Men annars har ju mänskoppar alltid sålts via internet För att det inte är inte speciellt lönsamt Men alla är ju, de flesta är ju faktiskt ganska vana Att köpa via internet mm, så Tusen tack för att du kom hit idag Tack, tack Och
0: eh, om ni vill fortsätta diskussionerna Så är ni varmt välkomna att eh, gå med i vår eh, Facebookgrupp fitlife, underliv och hälsa där tusentals medlemmar är med och diskuterar och samtalar varje dag om egentligen underlivet men cykel, sex och allt där till Stort tack!
1: Det här programmet görs på Beppo 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 Beppo, Beppo. 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 Beppo.se